Dobra, idziemy. Raz, dwa, trzy, pięć, siedem. Hala Gryfia, w Słupsku kiedyś było lotnisko, więc powiem tak, tak zaczniemy. Linie lotnicze Jakub Nizioł razem z nami, wskazanych na basket. Cześć. Cześć, witam. Uśmiechnięty Kuba Nizioł po zwycięstwie Śląska nad Czarnymi Słupskie. Jest oczywiście także Karol Wasiek, Wirtualna Polska. Ja nazywam się Paweł Kątnik, duet skazanych na basket w komplecie. Karolu, proszę bardzo, pierwsze pytanie do naszego gościa. Otwieram lodówkę, tam Kuba Nizioł. To oczywiście taki uśmiech na początek. Powiedz, jak to jest grać w Śląsku Wrocław? W zespole mistrzowskim, zespole, który ma dużo talentu. Ty tak no, z całym szacunkiem nie grałeś do tej pory w takim zespole utalentowanym. Jak to jest, powiedz Kuba? A na pewno jest fajnie grać w zespole, który wygrywa, bo w polskiej lidze mamy bilans 5-0, w tym Eurocupie na razie mamy 0-2. Natomiast fajne jest to, że po takiej dużej porażce, jak odnieśliśmy z budycznością, potrafimy przyjechać na bardzo ciężki te teren w Słupsku i wygrać, mimo tego, że gdzieś tam zgotowaliśmy sobie takie piekło na koniec, można powiedzieć. To piekło, mam wrażenie, jest spowodowane no, wąską rotacją. Kuba, gracie tak naprawdę siedmio. Albo ośmiosobą rotację, mało to jest, zwłaszcza, że, że no czarni, ok, pierwsza połowa słaba, ale jednak to jest zespół też jakościowy, mam takie wrażenie. Jak najbardziej, cały czas czekamy na Justina Bipsa, Szymona Tomczaka, Iwana Ramliaka, Kubę Karolaka, także ta, ta rotacja gdzieś jest zawężona i brakuje nam trochę ludzi do grania, natomiast robimy co możemy, mamy dwa mecze w tygodniu, Próbujemy regenerować się jak najlepiej i póki co w polskiej lidze nam to się udaje, w Eurocupie gdzieś mniej, natomiast myślę, że jak ci zawodnicy, którzy mają być w rotacji na co dzień wrócą, to będzie wyglądało to jeszcze lepiej niż dotychczas. To ja zapytam przewrotnie, Kuba, kogo wam najbardziej brakuje z tych osób, które wymieniliśmy, bo to są jednak osoby ważne dla tego zespołu i Kuba Karolak i Iwan Ramliak, wiemy o ich atutach. Jak ty byś miał sam ocenić, który deficyt jest naj, najbardziej widoczny w tym zespole? Nie wydaje mi się, że któryś deficyt jest najbardziej widoczny, ponieważ Krzykówka to gra zespołowa i im więcej ludzi jakościowych masz do grania, tym możesz grać szybciej, tym możesz grać bardziej atletycznie, bo to zmęczenie aż tak się nie nasila i wydaje mi się, że po prostu tych dwóch gdzieś tam, Justin Bibbs, Iwan Ramle, jak Szymon Tomczak, oni nie, niedługo po prostu wrócą do nas trochę szybciej niż Kuba Karolak i myślę, że i podkręcimy tempo gry w obronie i w ataku i będzie to wyglądało, tak jak powiedziałem wcześniej, znacznie lepiej po obu stronach parkietu. To ja jeszcze o Justina Bibbsa, bo nie ma go z Wami od bardzo długiego czasu. No Ty jesteś w tym zespole też nie, nie za długo od tego sezonu nie, w zespole Śląska Wrocław. Czy był taki moment, kiedy przestaliście wierzyć, że on wróci? Czy, czy, czy odczuwaliście taką, no, taką rzecz, że, że może Bipsa z Wami nie być po prostu? Wydaje mi się, że y, zawodnicy, tak jak ja, czy... Czy, czy inni nie patrzą na to, kogo w, da, w danej chwili nie ma, tylko staramy się robić jak najlepszą robotę tymi zawodnikami, którymi mamy i tak jak powiedziałem, ta wąska rotacja w siedmiu nie jest idealna, natomiast tak jak no powiedziałem, no brak Justina na pewno jest widoczny, brak Ramiaka też i jak oni tylko wrócą, bo to tak trochę drążymy ciągle w tym samym, ale no powiedziałem już trzy razy, że będzie to na pewno wyglądało lepiej i szybciej. Wierzymy w to. Cześć, Michał Heliński tutaj obok nas przemknął. Jakbyś chciał, to, to zapraszamy bardzo chętnie się tutaj dołączyć. Karol Wasiek, proszę bardzo. A powiedz Kuba, bo ja mam naprawdę pozytywny taki feedback, jak oglądam Twoją grę w Śląsku, bo to było coś innego, to był dla Ciebie przeskok. Czy Ty sam siebie trochę zaskoczyłeś na początku tego sezonu z tą formą, dyspozycją i możliwościami, jakie pokazujesz praktycznie w każdym meczu? U trenera Urlepa dostaję tak naprawdę wszystkie minuty na pozycji mojej nominalnej numer 3, gdzie u trenera Gronka grałem na czwórce i wydaje mi się, że to, bo mam i przewagę i, i fizyczną i szybkościową nad tymi 
zawodnikami, które nie miałem na pozycji 4 i mogę pokazać swój pełny potencjał, bo gdzieś tam dostaję szansę grania na piłce i też no, nie ma co ukrywać, mamy lepszych zawodników, a wiadomo, że przy lepszych zawodnikach gra się, samemu gra się lepiej i wydaje mi się, że dostałem tutaj taką fajną rolę, można powiedzieć trochę glugaja, bo i zdobywam punkty i mam zbiórki i mam asysty, także wszystkiego po trochu i na pewno cieszy mnie bardziej taka gra niż samo zdobywanie punktów. A z czego wynikało, że trener Gronek forsował w Astorii Bydgoszcz właśnie tę pozycję numer 4 i jak to wyglądało w kontekście waszej relacji, czy ty sugerowałeś trenerowi, czy to w ogóle jest możliwe, żeby, żeby zawodnik powiedział trenerze, jednak widziałbym się bardziej na trójce? Mieliśmy bardzo dużo takich rozmów, natomiast w Bydgoszczy brakowało nam drugiej, drugiego zawodnika na pozycji 4. Byłem ja i Mateusz Zemski i tak naprawdę musieliśmy tam trochę kombinować. Ja grałem trochę na trójce, trochę na czwórce, Mateusz tak samo i, i brakowało mi myślę tych dodatkowych minut na pozycji 3. Natomiast tak czy siak w Bydgoszczy zrobiłem naprawdę duży postęp i to pozwala mi teraz rywalizować na trochę wyższym poziomie. A powiedz, mówisz, że dużo rozmawiałeś z trenerem Gronkiem, a jak to jest z trenerem Urlepem? Czy takie nie wiem, dyskusje, rozmowy też są możliwe? No, jak najbardziej. Relacja zawodnik-trener jest bardzo potrzebna, jeśli chce się grać o coś. I tutaj z trenerem Urlepem można porozmawiać naprawdę o wszystkim. On i rozumie, i czasami się zgadza, czasami jest w stanie zmienić swoje pomysły taktyczne pod to, co chcą zawodnicy. I póki co to procentuje, bo mamy pięć wygranych w polskiej lidze. W Eurocupie wiadomo, ten poziom jest trochę wyższy, natomiast myślę, że jeśli będziemy pracować dalej tak jak pracujemy, to na pewno będzie wszystko dobrze. Obrazek telewizyjny, czy obrazek z jakiego my go znamy, czyli ludzie, którzy nie przebywają z nim w szatni, to jest obrazek trenera, który dużo krzyczy, mało też mówi, mało się udziela w wywiadach. A ty mówisz tutaj właśnie, że jest człowiekiem, z którym można o wszystkim porozmawiać? Czy na tobie, to będzie takie pytanie powiązane, takie pytanie otwarte, jakie na tobie wrażenie robi jeszcze jego krzyk? Bo to znamy od 20 lat i to robi wrażenie w kamerach telewizyjnych i ja bym takiej bury nie chciał dostać. Myślę, że każdy trener krzyczy, jesteśmy profesjonalistami i na pewno inaczej wygląda to z perspektywy kibica i zawodnika, bo my jesteśmy do tego przyzwyczajeni, wiemy czego się spodziewać, wiadomo, że zawodnicy rozmawiają między sobą, ja rozmawiałem z zawodnikami, którzy mieli już dla trenera Ulepa okazję grać i powiedzieli mi po prostu czego się spodziewać, wiadomo, trzeba szukać kompromisów i z jednej i z drugiej strony, natomiast ciężko jest też powiedzieć, bo wiadomo, że jak się wygrywa to mieliście, mieliście, ja wam dałem wrócić. Ja wam dałem wrócić. Śmieszna historia, tylko dopowiemy, bo w radiu nie widać. Trener Mantas Czesnowski przeszedł i powiedział, mieliśmy was, a Kuba odpowiedział, co odpowiedział, to słyszeliście już. No tak, no i tak jak mówię, ten kompromis gdzieś trzeba znaleźć i ten kompromis na razie znajdujemy, bo no powtarzam się, ale te pięć zwycięstw o czymś świadczy. A z takich smaczków to mogliście razem z trenerem współpracować w tym sezonie Czesnowskisem, prawda? Tak, była taka opcja, no wybrałem trochę inaczej. Trener Cesnawskis, jak widać, jest szanowanym człowiekiem, jest bardzo w porządku, przychodzi, porozmawia. To nie jest tak, że ktoś jest na siebie obrażony, tylko wszyscy rozumieją, że też po części to jest biznes. Zawodnicy chcą się rozwijać i, i no, po prostu nie doszło do tego transferu. Właśnie jakie kryteria zdecydowały? Bo mówisz, to jest biznes, więc zakładamy, że kalkulacja, że tutaj grasz w Eurokapie jednak, że, jest to pewny, że są to pewne europejskie puchary i wyższe bądź co bądź niż te, w których czarni startowali w eliminacjach. To było kluczowe kryterium, czy przekonaliście finansowo, czy jeszcze w jakiś inny sposób? Jak najbardziej to było kluczowe kryterium, ponieważ czarni w momencie naszych rozmów nie mieli zapewnionych tej fazy grupowej, tylko były rozmowy o 
tych właśnie tutaj kwalifikacjach. A w Śląsku Wrocław podpisałem dwuletni kontrakt z zapewnieniem tego, że rozgrywki eurokapowe będą kontynuowane przez dwa lata, więc to, to był na pewno taki no, największy plus, bo finansowo myślę też gdzieś tam te, te kluby, one te propozycje były podobne, natomiast no, no, Eurocup po prostu zrobił swoje. Powiedz, widzę, dobija się do ciebie Mikołaj Witliński, gracz czarnych subs. Powiedz, ja mam, mam takie pytanie, co ty tam mówiłeś mu, jak on szedł na linię rzutów wolnych? Bo widziałem, że coś chyba mu tam przepnąłeś do ucha. No jak najbardziej, z Mikołajem naprawdę bardzo się lubimy. Nawet pranie mi zrobił wczoraj przed meczem, bo, bo go o to poprosiłem. Także, no wiadomo, no to, to takie są smaczki gdzieś tam między sobą, bo znamy się naprawdę bardzo długo i powiedziałem mu, że... Takie jak osobiste wpadają do bręczy, to zapytałem się, czy on takie zalicza. No, trafił naprawdę ważne rzuty, także brawa dla niego i myślę, że dalej ta nasza relacja będzie gdzieś tam w pozytywnych nastrojach. Powiedz Jakub, chciałbym jeszcze zapytać o media społecznościowe, bo ten temat bardzo mnie intryguje, że ty tam jesteś aktywny. Ty jesteś tam, to jest taki Jakub Nizio w 100% właśnie, to jestem taki, jaki jestem na co dzień? Jak najbardziej. Ja uważam, że w koszykówkę gra się po to, żeby mieć z niej fan i gdzieś tam jest to część, można powiedzieć, mojej pracy, ja natomiast y, lubię, bo interakcje i z kibicami, kibice też to lubią. Czasami gdzieś tam y, te, 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 te różnice są y, naprawdę bardzo duże, jeśli chodzi o humor, y, natomiast y, ja, ja to po prostu lubię i uważam, że to jest... Y, po prostu takie dla, dla fanów. Nie ma już dużo czasu, więc zapytamy Ciebie nie o to, jakim zawodnikiem jest Jeremiah Martin i w czym jest tak bardzo wyjątkowy, ale jakbyś miał wybrać, kto jest lepszy, Travis Trice czy Jeremiah? A, no tutaj koledzy z, ze Słupska krzyczeli, że NBA, NBA. Z Travisem Trice'em nie miałem okazji współpracować, z Jeremiah Martinem miałem, więc no, nie mogę powiedzieć, że Travis był lepszy czy gorszy, bo są różnymi graczami i ja mam przyjemność grać z Jeremiah Martinem, więc no, no, no ciężko mi to porównać. Bardzo Ci dziękujemy. Jakub Niziałbym naszym gościem. Bezpiecznej podróży do Hamburga. Szczecina zdaje się, do tak? Szczecina, tak jest. Tam będziecie Dzięki odpoczywać bardzo. przed meczem Eurocupu. Eurocup. Dzięki serdecznie. Dzięki bardzo. Skazani na basket jesteśmy w hali Gryfia w Słupsku, gdzie na środku parkietu, czy liderki sobie trenują kolejne pokazy przed następnymi meczami czarnych. Czarni przegrywają drugi mecz w tym sezonie we własnej hali. I o tym sobie porozmawiamy z Jakubem Musiałem, więc na razie nie będziemy tego anonsować, nie będziemy diagnozować problemów tego zespołu, bo kto nam nie lepiej powie, jak, jak właśnie zawodnik będący od kuchni w tym wszystkim, co dzieje się w zespole czarnych. Może z tymi zespołami, które wczoraj grały, Suzuki Arkadynia, bardzo pozytywne wrażenie, bardzo ciekawy zespół, bardzo dobry bilans na początek tego sezonu i okazuje się, że gdyby nie ta porażka tutaj minimalna z czarnymi, to mówilibyśmy o absolutnej rewelacji rozgrywek, bo wtedy byłby to bilans 4-0. Tak, byłby bilans 4-0, absolutnie się z tą zgadzam, mimo że mecz w Bydgoszczy w pierwszej połowie nie układał się pomyśli podobiecznych trenera Szubargi, bo w pewnym momencie już bydgoszczanie osiągnęli naprawdę bardzo wysoką przewagę, ale Jestem bardzo ciekawy, co ten Szubarga mówił w przerwie, bo naprawdę na drugą połowę ten zespół kompletnie odmieniony, inna twarz i, i to była taka twarz, jaką chyba gdyńscy kibice chcą oglądać w każdym meczu. Zresztą nie tylko i kibice, ale i trener i, i nowy prezes, bo naprawdę to była taka nowa arka, nowa arka i to była bardzo jakościowa arka, naprawdę dużo, dużo dobrej gry i 
Funkcjonuje ten duet Musić, Florence na obwodzie, ale wydaje mi się, że też inne tam elementy działają. Ten Trey Wade, spojrzałem w statystyki, ma lepszą średnią zbieranych piłek na tablicy niż punktów, bo on ma 12. No, 15, 15, 15 zbiórek, które zdobył, to jest coś, coś kosmicznego. Natomiast ja uknąłem takie, taką teorię wczoraj na Twitterze, kto tego nie widział, to powiem to teraz także w podcaście, że największą niewiadomą czarnych, przepraszam, Suzuki Arki oczywiście, w tym momencie to jest właśnie ta dwójka Amerykanów, Trey Wade i Jordan Harris, bo mam wrażenie, że nie wiemy kompletnie czego się po nich spodziewać, bo Wade też miewał już słabsze momenty, płysnął faktycznie w Bydgoszczy, natomiast jak się cofniemy do tych wcześniejszych meczów, nawet jak oglądałem ich tutaj w spotkaniu w Słupsku, to mam takie wątpliwości co do tego, czy oni dograją ten sezon do końca w takim zestawieniu, obaj, w tym duecie amerykańskim. No, trudno o tym trudno wyrokować w tym momencie, bo to też trzeba w, jakby wrócić do, do okresu letniego. Jeśli mamy chwilę, to ja o tym powiem, bo trener Szubarga budował zespół w oparciu o budżet, który w tym momencie jest na, jakby w tamtym, w ta, na tamten czas był znacznie mniejszy niż w tym momencie, bo od tamtego czasu przecież doszło kilku zamożnych sponsorów, ten budżet naprawdę wzrósł i w tym momencie wiem, że jakby Gdynia nie mogą pozwolić sobie na dokoptowanie nowego zawodnika bądź wymianę zawodnika. No i faktycznie gdzieś ci dwaj zawodnicy, którzy są niskobudżetowi, czyli w okolicach 3, 3 albo 4 tysięcy dolarów, to jak na warunki polskie to są małe pieniądze, to jest taki trochę triki, bo tak, Wygrywamy, mamy bilans 3-1 i czy teraz już w tym momencie wymieniać zawodników, tak? Bo wydaje mi się, że jeśli to funkcjonuje, no to chyba nie ma sensu tego robić, nawet jak Harris czy Wade, załóżmy w jednym czy w drugim meczu, grają nieco poniżej oczekiwań. Tylko... Ale może być inna konfiguracja, może być taka konfiguracja, że jednego z nich żegnamy. W tym przypadku mam wrażenie, że dzisiaj bliżej tej, tego pożegnania się z zespołem, jeśli rozpatrujemy właśnie jakieś zmiany w rotacji, to, to byłby Jordan Harris. To takie dywagacje, wydaje mi się, że w tym momencie nikt nie rozważa zwolnienia żadnego z tych zawodników, bo oni jakby pasują do okładanki, bo tam też trzeba pamiętać o tym, że jakby te, ten szkielet jest inny. To jest Florence, Musić, Wołoszyn, który miał bardzo trudny okres przygotowawczy, bo nie było go i miał problem z kolanem i to gdzieś tam na początku było widać, że on nie jest w tym takim sztosie, nie, ma, nie jest w tym formie, nie jest w tej dyspozycji, rytmie meczowym. I teraz dochodzi do siebie i już jest lepszy Wołoszyn i ten, te, ta formacja podkoszowa, czyli Bogucki i i chrycanie, no bo Guski, powiem szczerze, że chyba wszystkich zaskakuje, bo naprawdę prezentuje się wybornie. Kolejny mecz, gdzie tam kręci się wokół 20 punktów, jest bardzo y, taką, takim filarem. Bardzo mi się podoba, powiem Ja szczerze. myślę, że trafił do niego trener Szubarga, bo y, wiemy to i słyszeliśmy to, przynajmniej ja słyszałem takie opinie, że do Adriana trzeba trafić jednak mocną, twardą ręką i bardzo zdecydowanym zdaniem, a nie poklepywaniem go po plecach i mówieniem dobrze, jeszcze przyjdzie twój czas. Oczywiście, że przyjdzie, oczywiście, że ma niesamowite warunki, natomiast trener Szuberga od pierwszego meczu tutaj, w tej hali, w której siedzimy, widziałem jak, jak nie było dla niego świętych krów, jak nie było dla niego żadnych pomników, tylko jeżeli ktoś nawet z doświadczonych zawodników popełnił błąd, to po prostu rugał równo z trawą, wycinał. A co dopiero, jeżeli te błędy popełnia człowiek, który nie umie łokciem gdzieś tam troszeczkę tej swojej pozycji poprawić, czyli właśnie Adrian Bogucki. Pełna zgoda. Rozmawiałem z trenerem Szubargą na, na właśnie na temat Adriana Boguckiego. Powiedział, że wstawił go do pierwszej piątki, bo chce wymusić na nim jakby odpowiedzialność za wyniki i postawę całego zespołu, więc tutaj świadomość u trenera Szubargi jest bardzo istotnym elementem, bo naprawdę podoba mi się też ten fakt, że jakby nie ma u niego świętych krów, że jak Wołoszyn robi błąd, no to 
opiernicza za przeproszeniem Wołoszyna. Jak robi Hrycaniuk, to też go w tych takich mocnych żołnierskich słowach tam jaki błąd popełnił. Ciekawa filozofia, naprawdę Arka, ja powiem uczciwie, że nie spodziewałem się, że Arka będzie tak dobrze wyglądała. To była dla mnie ogromna niewiadoma, tak jak była niewiadoma w ogóle przyszłość tego klubu. Jest Suzuki Arka Gdynia, ale obawiałem się, że, że ten zespół będzie potrzebował czasu, żeby jakby pokazać taką prawdziwą twarz, a ten zespół ma 3-1 bilans po czterech meczach, jedzie teraz do Gliwic i wcale nie jest powiedziane, że tam też Gdynianie nie wygrają, być może będą patrzeć naprawdę odważnie w górną część tabeli, a nie w dolną, bo tak się gdzieś tam mówiło, że oni byli typowani, nie wiem, 11, 12, 13 miejsca, tymczasem 3-1 bilans to jest świetne otwarcie zespołu i... Patrząc na możliwości finansowe tego klubu, że jest szansa gdzieś zakontraktować nowego, załóżmy jednego albo dwóch zawodników, bo wiemy, to że... To jest trener... trochę kasus też GTK Gliwice, prawda? Zespołu, który także będzie w, po styczniu miał środki z Tauroną i mówi się, że to będzie zespół, który będzie lepiej wyglądał. A jeśli chodzi o Suzuki Arkę, przez to, że ten okres przygotowawczy, że w czerwcu ty podawałeś jako pierwszy, byłeś tą pierwszą osobą w Polsce, która podała informację, że Arka zostaje na, na następny sezon, ale mówimy o czerwcu czy o lipcu nawet. To, to było około to... 10 czerwca. No właśnie, no to, to potem się naprawdę czas na budowanie był bardzo krótki i to jest niesamowite w jak szybkim czasie to wszystko się poukładało. Rozmawialiśmy też z Mateuszem Żołnierewiczem. Widzimy jaka, jaki jest zapał, żeby budować zaplecze tego klubu, bo nie mówimy tylko o zawodnikach, którzy tutaj zostali i którzy znają te hale i którzy są doskonałymi fachowcami w swoim fachu właśnie, tylko też o tym zapleczu, które się buduje, o tych wszystkich rzeczach, o które też pyta Mateusz Żołnierewicz, żeby, żeby ten klub zbudować na nowo. To dobrze idzie na razie. No bardzo dobrze idzie i jest świadomość, że to nie chodzi tylko o wygrywanie, czy rzucanie punktów, tak? czy tam zdobywanie punktów, bo chodzi o całą otoczkę, czyli zespół medialny, marketing, wychodzenie do ludzi, jakby, jakby taki Pakiet, pakiet stworzenia projektu, który wydaje mi się jest gdzieś tam czteroletni, takie jest założenie tego nowe, nowej Arki i bardzo mi się to podoba, że jest przede wszystkim dialog z dziennikarzami, jest dialog z ludźmi, którzy są obok, a nie jakby tylko siedzenie w swoim pływaniu, jak ja to mówię, w swoim sosie. Tak jest, zostawiamy Suzuki Arkę, ja tylko przypomnę, że 36 do 11, od 28 do 40 minuty spotkania. W 12 minut zrobili 36 do 11 i to jest miara tego, jak ten mecz wyglądał. Ja jestem ciekaw jeszcze jednej rzeczy w kontekście Suzuki Arki, a mianowicie tego, jak będą wyglądali zawodnicy ci bardzo dojrzali, którzy... Pamiętam, jak Adam Chrycaniuk miał bardzo długie wejście w sezon, w którym przed okresem przygotowawczym był w mistrzostw na Mistrzostwach Świata w Chinach i przypłacił to słabym sezonem. I, I teraz zastanawiam się dwa lata później, czy trzy lata później, już mówimy o trzech latach później, jak jeszcze będzie ten Adam Chrycaniuk reagował. A z drugiej strony uspokajają mnie słowa trenera Frasunkiewicza, który mówi wybitny fachowiec, który zawsze wiedział jak pracować i pewnie do tej dyspozycji dojdzie. Zostawiamy Suzuki Arkę. GTK Gliwice. Wywołaliśmy ten temat z powodu Terensa Fergusona. Ja muszę o tym powiedzieć i muszę Ciebie o to zapytać, bo wrzuciłeś na Twittera to zdjęcie, które gdyby nie Ty, to ja bym go w ogóle nie zobaczył. Na jakim on zasięgu tę piłkę złapał? Zawodnik, który ma nieprawdopodobne możliwości, co wiedzieliśmy, to jest truizm, ale wreszcie zaczął pokazywać w Polsce coś bardziej magicznego, coś więcej niż tylko to, że ma papiery i że grał gdzieś. Zgadza się. Ten transfer był taki trochę zaskakujący, bo przecież gdy ogłaszałem ten transfer, to wielu ludzi było zdziwionych, jak ten Teres Ferguson, gość, który był pierwszo piątkowym zawodnikiem Oklahoma City Thunder, gdy w tym zespole grał wtedy Russell Westbrook. A wydaje mi się, że z meczu na mecz prezentuje się coraz, coraz lepiej. No, możliwości atletyczne i fizyczne ma ten zawodnik gigantyczne.
Myślę, że jeszcze musi troszeczkę taką formę sportową złapać odpowiednio, żeby, żeby to lepiej wyglądało. Jak to mówią w Gliwicach, to dobry synek jest. Zostawiamy GTK Gliwice i zostawiamy inne zespoły, bo mamy kolejnego gościa. Był Jakub Nizioł, teraz jest Jakub Musiał z nami. Cześć Kuba. Cześć, cześć. Skazani... To też dobry synek. To też dobry synek, dokładnie. Skazani na basket. Fajnie że, fajnie, że podszedłeś, fajnie, że z nami jesteś, bo cenimy Twoje zdanie. O terenie Fergusonie rozmawialiśmy, więc zanim o e, grupie sierleccy Czarnych, Słupsk, o dzisiejszym spotkaniu, o Waszym zespole i tak dalej, to ja tylko zapytam o tego, o tego, o tego Fergusona. E, robi na Tobie wrażenie? Oglądasz mecze GTK Gliwice? Bo facet z papierami przyjechał i akurat dyskutowaliśmy o jego zasięgu, jak złapał piłkę i i wsadził ją do kosza w meczu, w ostatnim meczu GTK, to było coś niesamowitego. Tak, z meczu na mecz się rozkręca, widziałem tą akcję, no niesamowite, no z innej planety można to powiedzieć. Zobaczymy w kolejnych meczach, no oglądam mecze Ekstraklasy GTK też, no i możliwe, że to będzie no, jedna z lepszych, jednym z lepszych zawodników w naszej lidze. Ja mam takie pytanie do Ciebie, bo znaczy to nie jest, to nie jest pytanie, to jest bardziej stwierdzenie, że przed, przed nami siedzi gość, który miał Najbardziej rajskie wakacje wśród wszystkich zawodników Energa Basket League. Nie, no nie rajskie. Miałem po prostu dobrze ułożone, dobrze zorganizowane wakacje, można tak powiedzieć. Coś więcej powiedz. No, udało mi się w wakacje ogółem, oprócz tego, że cały czas trenowałem. Mogę powiedzieć, że te wakacje były moje jedne z, najba jedne z najbardziej intensywnych wakacji, jeżeli chodzi o treningi, ale oprócz tego udało mi się polecieć na ślub do Ameryki, do Bobicza na Florydę. I oprócz tego kilka, kilkanaście dni tam spędziliśmy z Błażejem Kulikowskim, 10-12 i naprawdę muszę oddać to Bobiczowi i całej jego rodzince, że przyjęli nas niesamowicie. Zobaczyliśmy całą kulturę amerykańską, zobaczyliśmy jego szkołę, high school, jego uniwersytet, zabierał nas na treningi poranne, na siłownię, pokazywał nam szatnie, właśnie samą salę. To jest inne życie, prawda, niż w Polsce, jeśli chodzi o koszykówkę? Tak, całkowicie inne życie, ale naprawdę no, niezapomniane wrażenia i wakacje. No i podsumowaniem były tego wyjazdu tak naprawdę był właśnie ślub Emmy i Bo, którym gratuluję i naprawdę pozdrawiam ich serdecznie i myślę, że to jedne z najlepszych wakacji, które miałem. No to mamy Ciebie, bo teraz nam wytłumaczysz, dlaczego w takim razie ci Amerykanie, ci, którzy których chciał widzieć dalej w zespole Mantas Czesnowskis, nie, nie zostali w zespole. Wiemy, że Billy Garrett był poza zasięgiem, to od razu nam Mantas mówił po, po zakończonym sezonie, natomiast Bobicz był, był nim bardzo zainteresowany trener, żeby, żeby jeszcze został. Wytłumaczył się w Ameryce, że już nie będziecie kolegami z zespołu? No odpowiedź jest prosta tak naprawdę. No, Kasa? No, zgadza się. No, znaczy, no, dostał naprawdę oferty dwa, dwa i pół raza większe, czy trzy razy większe niż tutaj w Czarnych. No wiadomo, że myślą nad powrotem tutaj do Czarnych, no ale jednak nie dość, że większe pieniądze, no to też trzeba oddać, że no ta liga, do której poszedł, też jest no, nieco lepsza. Jednak no, zastanawiał się nad tym, bo wiedział, że w Polsce naprawdę jest dobry poziom i kusiła go naprawdę ta hala gryfia. No i ogółem cały Słupsk. Powiedz, to było tak, że on wysłał zaproszenie na ślub do każdego członka zespołu z poprzedniego sezonu? Było tak, że właśnie podczas sezonu wspominał nam, że będzie miał ślub i że chciałby nas wszystkich zaprosić. No i tak, ja, ja gdzieś tam miałem dobry kontrakt, kontakt z Bo, we Wrocławiu ich oprowadzałem, jak byli w Wrocławiu, bo we Wrocławiu gdzieś tam to moje miasto rodzinne. 
No i cały czas gdzieś tam się napominali, bo ze mną, żeby, żebyśmy przyjeżdżali i tak dalej, a ja tam nie wjeżdżyłem za bardzo, no bo tak, no, tak kultuazyjnie myślałem, że bardziej się do nas, e, nas tam zapraszają. No ale powiedziałem im w pewnym momencie, gdzieś tam na imprezie zakończeniowej, wyślecie zaproszenia, jestem, nie? No i dwa dni później dostałem zaproszenie. Wziąłeś sobie jakąś pamiątkę ze Stanów Zjednoczonych, może jakąś koszulkę zawodnika z NBA ulubionego? Zawodnika nie z NBA ulubionego, ale dostaliśmy właśnie od obozu Uniwersytetu, University of North Florida, koszulki właśnie z tego uniwersytetu i no wiadomo, jakieś tam małe pamiątki typu breloczki. Byliśmy pod halą Miami Heat, no super wrażenie. Super. O tym sezonie troszeczkę porozmawiajmy, bo wiemy już jak się prezentujecie w tych pierwszych spotkaniach. Minimalnie przegraliście dzisiaj to spotkanie ze Śląskiem Wrocław. Gdyby tam się zorientował w tym podaniu Mikołaj Witliński od Dajante Watkinsa, to może by się to zakończyło inaczej, a może byśmy jeszcze coś dogrywali tutaj. Jak ty oceniasz te pierwsze tygodnie? Jest na was duża bardzo presja, bo już po dwóch spotkaniach, jak mieliście bilans 1-1, to już podniosły się głosy, że coś trzeba w tym zespole zmieniać, przynajmniej te głosy internetowe. Trzeba zwrócić uwagę też na to, że w tamtym sezonie też jakoś super nie zaczęliśmy. Zaczęliśmy co prawda od kilku wygranych, z rzędu, ale te mecze na początku też nie wyglądały super i no można powiedzieć, że pierwszy mecz w Radomiu, tak jak sobie przypominam, wyciągnął nam Billy Garrett. Drugi mecz, no, ledwo przepchnęliśmy z Lublinem bodajże tutaj na własnym parkiecie, ale no też zgrywaliśmy się, musieliśmy poczuć własne lepsze flow, no i to w końcu zafunkcjonowało, fajnie się grało. W tym sezonie jest podobnie, potrzebujemy na pewno jeszcze trochę czasu, w pewnych momentach potrzebujemy spokoju na parkiecie i no, pewnego rozegrania odpowiedniego akcji, czy gdzieś no, no właśnie tego spokoju. No i cały czas się zgrywamy. No, myślę, że nie jest, nie jest to jeszcze na, taka gra, na jaką jakie oczekuje trener Mantas i jaką my chcemy grać. Rozmawiałem z jednym z Twoich kolegów z zespołu, nie będę zdradzał, bo to była rozmowa prywatna i powiedział, bo tutaj były po pierwszej połowie z Dajante Watkinsa, no tutaj zastrzeżenia do jego, do jego gry, niezadowolona była publiczność, dało się to wyczuć, w drugiej połowie zagrał dużo lepiej, to wiemy, natomiast zwrócił mi uwagę właśnie Twój kolega, mówiąc, że ale zaraz, zaraz, tutaj są różne założenia, mamy różne założenia i nie powiem, że zagrał dobrze, ale musicie patrzeć na to, że niekiedy założenia powodują, że zawodnik zdobywa mniej punktów, że zostaje w cieniu, a potem zostaje źle krytykowany. Ty często obserwujesz taki właśnie trend, że patrzymy na box score i widzimy, że ktoś tam ma y, średni ewal, nieszczególnie dużo punktów, a okazuje się, że trener jest zadowolony z takiego zawodnika? No tak, no prosta odpowiedź koszykówka to gra zespołowa. Jest tak, że w pewnym momencie przeciwna drużyna wie jaki jest no, główny atut danej drużyny, czy gdzieś tam y, na czym drużyna się skupia w ataku, y, prze, przez ja, jakie osoby chce grać. No i mamy swój game plan przed y, meczem. To, że w pewnych meczach gdzieś tam y, Diante y, bardziej musi rozrzucić piłkę, czy bardziej rozegrać, no to, 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 to jest zależne od y, na przykład obrony na pick and roll przeciwnej drużyny lub y, tego właśnie jak, wy, jak, jak Mali nie, bronią, czy agresywnie, czy gdzieś odpuszczają i tak dalej. No, tak jak można było zobaczyć. Ważna była, ważna była druga połowa, w drugiej połowie Diante odpalił i zagrał naprawdę dobry mecz, a no zabrakło możliwe, że gdzieś tam w tej ostatniej akcji jego rzutu, gdzie powinien podjąć tą decyzję, co, co nie mówię, że to była zła akcja i nie, nie można w ogóle tu na kogokolwiek 
zrzucać winy, bo tak naprawdę to była dobra akcja, gdyby możliwe, że gdyby, gdybyśmy mogli jakoś zatrzymać, gdyby piłka wypadła na aut, może byśmy mogli sprawdzić i możliwe, że byłaby dogrywka. A właśnie powiedz, czy wy przed sezonem w ogóle wiecie, że taki challenge, znaczy to, że wiecie, to ja wiem, ale czy jak w taki, z takiego challenge'u korzystać? Byliście jakoś uświadamiani w tej kwestii? My jako zawodnicy nie. Wiadomo, obstałem, że trenerzy mieli to jakoś objaśnione i o tym wiedzą i na pewno trener Mantas o tym wiedział, tylko że no po prostu nie było możliwości, ponieważ nie było tak zwanej martwej, martwej piłki. piłki. Tam było chyba z 15 sekund do końca. Gorąca atmosfera na trybunach. Domyślam się, że trenera nie słychać tak naprawdę, co on tam woła. Powiedz, jak wyglądają takie akcje? Co wtedy? To wszystko leży w kwestii rozgrywającego? Czy macie coś ustalone na takie akcje? To są pewnie akcje specjalne, tak się je nazywa. Możesz zdradzić, co tutaj miało być? Głównie tutaj właśnie leży w kwestii rozgrywającego. Jeżeli chodzi o tą ostatnią akcję, jak można było zobaczyć, trener specjalnie nie wziął czasu na sam koniec. Oddał y, tą akcję w ręce Diante. No, podjął on 50-50. To, jest, to są naprawdę ułam, ułamki sekund. No, mógł podjąć decyzję do rzutu, podał, mogły być z tego także punkty. No, to, to jest koszykówka. Tak naprawdę nie przegraliśmy tą ostatnią akcję. Przegraliśmy pierwszą połową, którą no, gdzieś tam w Śląsku uciekł na 15 punktów. W drugiej połowie pokazaliśmy inny wyraz twarzy i no, to Ostatnia akcja mogła, mogła się potoczyć inaczej, ale no cały czas, jakby no wspominam, pierwsza połowa była w plecy. Ja mam takie bardzo standardowe pytanie, ale ono mnie nurtuje. Co po takiej pierwszej połowie mówi trener, że zespół na drugą wychodzi o innej twarzy? Jak to jest, powiedz, takie przeobrażenie, to jest jakaś przemiana, jak to jest możliwe, powiedz? Trener był bardzo zły w przerwie. Jednak gdzieś tam rozmawialiśmy między sobą, trener nam przekazał, że mm, zmieniamy obronę, wracamy do swoich podstaw i gdzieś tam to zafunkcjonowało w drugiej połowie. To był klucz tak naprawdę do tego, żeby yy, no, zagrać dużo lepszą drugą, drugą połowę i wrócić do gry. No i tak można powiedzieć, że koniec końców ta hala gryfia nas poniosła. No, nasi zawodnicy zagraniczni po prostu mówili nam po meczu, że tak szkoda, że to przegraliśmy, bo w takim meczu nie uczestniczyli chyba nigdy. To ja chcecie jeszcze zapytać o odbiór trenera i jego nastawienie do tego wyniku już po samym spotkaniu, bo no, macie na sobie presję. Jesteście zespołem, który genialnie grał w ubiegłym sezonie i bardzo tutaj duże są wobec Was oczekiwania. Od trenera mam wrażenie też. Jak on zareagował na tę porażkę? 3-2 jest bilans, to jest bilans dobry, ale to jest bilans, w którym zawsze można znaleźć pewne mankamenty. No tak, no, trener na pewno był, naprawdę był bardzo y, zasmucony no, tą porażką, ponieważ no, mieliśmy ich na widelcu. Bilans nie jest zły, no, nie jest też dobry, przegraliśmy naprawdę z dwoma dobrymi drużynami. Dzisiaj na pewno w lepszym stylu niż tą pierwszą porażkę. Cały czas, tak jak mówię, my się docieramy, czegoś nam brakuje może właśnie tego spokoju czy tego właśnie no, rozegrania w pewnym momencie no, dobrze akcji no i tak naprawdę no, potrzeba nam czasu tak jak mówię no, mam nadzieję że nie będzie podejmowanych jakichś tam super decyzji pochopnych chociaż kto wie to już wszystko jest w kwestii gdzieś tam trenera czy w kwestii prezesa Ode mnie ostatnie pytanie, pewnie Karol będzie chciał jeszcze swoje zadać. Jakbyś chciał jeden do jeden, bo my sobie pokusiliśmy się z Karolem po chyba pierwszym czy drugim waszym spotkaniu o takie porównanie zawodników, odpowiedników, tak? Ubiegłego sezonu do tego sezonu. Myślę, że to jest bezpieczne, myślę, z pozoru pytanie, bo zawodnicy amerykańscy raczej nie, nie dochapają się do naszego podcastu i raczej nikt im tego nie przetłumaczy. Marek Klasen, Diante Watkins, yy, mieliśmy Billiego Gareta, yy, mamy Zaka Bryanta i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy wiedzą, jak to się przedstawia. 
każdy ma tutaj swojego odpowiednika. Możesz coś powiedzieć? Porównania? Nie chodzi o to, żebyś mówił, który lepszy. Chodzi o charakterystykę, specyfikę, z kim ci się lepiej grało, na co zwracasz uwagę, czego byś oczekiwał też od swoich nowych kolegów. Powiem tyle, że pod koniec sezonu będę mógł podsumować obie drużyny na pewno całkowicie. A teraz mogę stwierdzić, że gramy troszkę inaczej niż w tamtym sezonie. Też w tamtym sezonie inną ja miałem rolę. I to są inni zawodnicy. Jakby trener Mantas oczywiście składał zespół podobnie, że jakby zawodnicy z danych pozycji grają podobnie jak w tamtym sezonie, jednak to są inni zawodnicy, mają inne atuty i no, tak jak mówię, wypowiem się całkowicie na koniec sezonu. Ale ja Cię jeszcze pociągnę za język, to dobrze, jest Jakub musiał na, jak nie znajduje dla Was trener miejsca we dwóch, dla dwóch nominalnych rozgrywających, czyli Ciebie i powiedzmy Diante Watkinsa, to kogo jest lepiej zmieniać? Czy kiedy była większa motywacja? Jak się zmieniało klasena i mówię, dobra, to ja Ci Marek pokażę, ty Kanadyjczyków wstrętny, że ja tutaj będę lepiej teraz rozgrywał? Czy, czy mówisz, dobra, Diante tam jest słabszy od Marka, więc, więc ja wchodzę i teraz pokazuję swoje? Nie, nie jest ani tak, ani tak. No, jesteśmy jedną drużyną i rywalizujemy między sobą na treningach. Podczas meczu się jedynie co wspieramy. Po meczu jakby obgadujemy co źle, co dobrze i tak dalej. No, nie ma tak, no, my jesteśmy jedno, jedną drużyną, wychodzę na parkiet, żeby pomóc, żeby zrobić coś dobrego w, w drużynie i jakby jak go zmieniam, to daję mu, można powiedzieć, że no, chwilę odpocząć. Wiadomo, że moja rola gdzieś tam rośnie i no, mamy 10 zawodników do grania. To nie jest tak, że każdy jest u nas zadowolony, ale na tym polega no, ta koszykówka sport zespołowy i no, musimy z tym żyć, rozmawiamy ze sobą i mam nadzieję, że z meczu na mecz będzie coraz lepiej, będziemy wyciągać wnioski i, i będziemy wygrywać. Dobra, to jesteśmy umówieni. Last question. Tak, jesteśmy umówieni, Kuba, że po sezonie w ustce usiądziemy na ławce, bo często wrzucasz zdjęcie takiej ławki w ustce i tam będziemy omawiać w takim razie jeden i drugi skład. Dla was byłoby, oczywiście dla nas też, jakby, jakby to było najpóźniej, prawda? Czyli może w czerwcu wtedy byłoby super. A powiedz, druga kwestia. Mam wrażenie, że w tym sezonie jesteś częściej z piłką, prawda? Że, że nie jesteś takim gościem off-ball, tylko raczej, że jesteś częściej to ty tam z tą piłką. Ja pamiętam mecz taki z Arką jeszcze w okresie przedsezonowym, to ten miałeś naprawdę bardzo często piłkę w rękach. To jest właśnie ta inna rola? Bo ja tylko doprecyzuję też pytanie Karola, bo mam dobre, zobrazuję to piłką ręczną, bo w piłce ręcznej jest tak, że jak zawodnicy są dobrzy w ataku, to potem schodzą i ci dobrzy w defensywie wchodzą. Taka jest możliwość. W koszykówce tego nie ma, ale gdyby tak było, to pewnie Kuba musiał przy każdej akcji rywala wchodziłby na boisko, żeby właśnie przykrywać, bo z tego byłeś znany. No dlatego dążę też, jak mówisz, no, gdzieś tam w obronie, może z tego jestem znany, że jestem gdzieś tam walczy w obronie i daje się wszystko, no ale gdzieś tam mówię, że rozmawiałem z trenerem i dążę do tego, żeby yy, coraz bardziej się rozwijać w ataku i być po prostu no, jedną z ważniejszych opcji, czy gdzieś móc pomóc bardziej drużynie. I tak jak mówił Karol, no, yy, w tym roku więcej jestem yy, z piłką, więcej mam możliwości rozegrania. W tamtym roku praktycznie cały, praktycznie cały rok na treningach grałem na pozycji właśnie numer jeden. No i w tym roku również dużo na treningach ćwiczę na pozycji numer jeden i staram się rozwijać też w tym kierunku, bo wiem, że no w przyszłości na tej dwójce może nie do końca będzie to typowa moja pozycja. Chciałbym być po prostu zawodnikiem, który umie łączyć te pozycje combo guard 1-2. Jasne. Jako, że jest to podcast ligowy, to zakończymy jeszcze jednym pytaniem. My lubimy te porównania, przynajmniej ja lubię, musisz wybaczyć. Zagraliście z dwiema ekipami, które mają teraz bilans bez porażki, czyli ze Stalą Ostrów i ze Śląskiem Wrocław. Dwa zespoły 
teoretycznie na najsilniejsze w lidze i tak się o nich mówi. Z kim trudniej było? Wnioskując po wyniku oczywiście ze stalą i wiadomo, natomiast jak to wyglądało na parkiecie? Kto, kto według Ciebie jest na ten moment silniejszym zespołem? Wnioskując po wyniku, tak jak powiedziałaś, to z Ostrowem, ale no, tak jak mówię, tak mówiłem wcześniej, no czy mówiłem, czy nie wiem, ale że Śląsk jest, yy, ma dużo bardzo problemów z kontuzjami. Trzeba yy, też powiedzieć, że no, tutaj nie mają trzech, czterech zawodników Aktualnie teraz stal również ma problemy z zawodnikami, więc no wszystko się będzie rozwijało w ciągu sezonu, to jest dopiero początek sezonu, zobaczymy co się wydarzy dalej i my jesteśmy dobrej myśli, będziemy cały czas skupieni na kolejnych meczach i liczymy, że będziemy wygrywać. Optymista Jakub Musiał był naszym gościem, wcześniej Jakub Nizioł także w tej samej hali, skazani na basket, Karol Wasiek, Paweł Kątnik, dziękujemy. Jakiś wolny wniosek Karol na koniec, który Jakub sobie też może posłuchać? Czekam na ustkę, mam nadzieję, że... Ugościsz, na, ugościsz nas tak samo, jak Bobicz Ciebie. Dobra, nie ma problemu. Deklaracja złożona. Dziękujemy pięknie. Zwijamy się z hali Gryfia w Słupsku.